0: Liebe Leute, ich habe heute eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Ich fange mal mit der schlechten Nachricht an, damit es mal draußen ist. Und diese lautet für viele Tiny House Enthusiasten ein Schlag in die Magengrube. Es gibt ein Baurecht.
1: Na, das ist doch mal eine Kernaussage und wer hätte es gedacht? Es gibt ein Baurecht. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Und hier kommt die nächste Folge in unserer Podcast-Reihe. Heute wollen wir uns mit den Bauunterlagen beschäftigen, die tatsächlich für einen Bauantrag und nebenbei auch für eine Bauvoranfrage erforderlich werden. Allerdings wollen wir jetzt nicht bei Adam und Eva anfangen... Ihr als meine fleißigen Zuhörer habt bereits schon vernehmen dürfen, dass es ein Baurecht gibt und das haben wir ja schon in mehreren Folgen intensiv besprochen. Für alle, die neu eingestiegen sind in unserem Podcast, denen sei die Folge 5 empfohlen, die die Überschrift hat, Baugenehmigung für Tiny Houses. Dort hatten wir uns über die gesetzlichen Regelungen und über die Unterschiede zwischen Bebauungsplänen und einer Nachbarschaftsbebauung unterhalten. Solltet ihr also diese Folge noch nicht gehört haben, bitte hört euch die im Vorwege an, damit ihr die guten Grundlagen dafür habt, was wir hier besprechen wollen. Und was wir hier nicht besprechen wollen, ist das Thema Räder unter Tiny Houses. Wir hatten bereits eine Folge 4 hinter uns gebracht mit dem Thema Tiny Houses und Mobilität. Und in der Folge 28 haben wir uns über das Thema Die Wahrheit über Räder unterm Tiny House unterhalten. Und hier sei nur ganz nebenbei noch einmal repetiert, das Baurecht interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob ein Haus Räder, Schienen, Kufen oder Flügel hat. Wenn Euch also jemand sagen sollte, er möchte gern ein Haus ohne Räder haben, so ist das ungefähr genauso sinnvoll, als wenn er sich einen Apfelbaum ohne Sandkasten wünscht. Oder vielleicht sogar ein Frühstücksmüsli ohne Gartenzaun. Das eine hat mit dem anderen grundsätzlich überhaupt nichts zu tun und deswegen sprechen wir nicht über das, was unter den Häusern so gemontiert ist. Aber grundsätzlich stellt sich ja die Frage, warum das Baurecht für viele Menschen so problematisch sein soll. Dazu habe ich euch einen weiteren kleinen Mitschnitt mitgebracht und den möchte ich gerne zur ersten Auflockerung euch vorstellen. Hört mal rein.
0: Ich möchte dir in den nächsten Minuten zeigen, wie du als Bauherr zielgerichtet ein passendes Grundstück für dein Tiny House Projekt finden kannst, ohne dass du dich mit komplizierten Baurechtsparagraphen herumschlagen
1: musst. Halt, Stopp, hier wollen wir den verehrten Kollegen einmal kurz einbremsen und das Ganze etwas analysieren. Es stellt sich doch die elementare Frage, wann der Bauherr sich überhaupt mit den ganzen Paragraphen herumschlagen muss. Also die wichtigsten Informationen, die ich benötige, um ein Grundstück für mein Tiny House zu finden, die haben wir in der Folge 7 bereits abgehandelt. Die hieß nämlich, wie finde ich mein Tiny House Grundstück? Dafür muss ich mich tatsächlich nicht mit dem gesamten deutschen Baurecht auseinandersetzen. Und wie steht das bei dem Bauantrag? Den darf ich ohnehin nicht selbst stellen, sondern das muss ein Bauvorlageberechtigter für mich machen. Ja, und der sollte natürlich vom Fach sein, damit er sich mit dem Baurecht auskennt. Und das muss ich in diesem Falle auch nicht. Ich kann mir daher beim besten Willen nicht vorstellen, was der nette Kollege, den wir eben gehört haben, seinen beratenden Kunden erzählen will. Ich denke, wir machen das etwas anders. Haben wir erst einmal ein interessantes Baugrundstück gefunden, dann stellt sich nur noch die Frage, habe ich einen Bebauungsplan vorliegen oder gilt hier die Nachbarschaftsbebauung? Habe ich einen Bebauungsplan, kann ich sofort gemeinsam mit meinem Architekten feststellen, was da erlaubt ist und was nicht. Passen die Vorgaben zu meinem Wunsch-Tiny House, dann wird sofort ein Bauantrag gestellt und dann ist der Architekt wieder gefragt. Allein bei der Nachbarschaftsbebauung, ihr erinnert euch, das war der § 34 des Baugesetzbuches, muss ich einen Zwischenschritt einlegen. Denn da hat dann das Bauaufsichtsamt, das den Bauantrag nachher akzeptieren soll, eine Möglichkeit Einfluss zu nehmen und selber Entscheidungen zu treffen. Und das ist das Gefährliche. Was nämlich genau die Nachbarschaftsbebauung jetzt bedeutet, das darf das Bauaufsichtsamt eigenständig interpretieren. Und genau deshalb steht ja meine dringende Empfehlung beim Kauf eines Grundstücks, entweder gibt es einen Bebauungsplan, dann herrscht Klarheit, oder ihr stellt eine sogenannte Bauvoranfrage zur Erlangung eines Bauvorbescheides. Und dabei wird euch eine Falle gestellt, die ihr in aller Regel ganz, ganz sorglos erwischen werdet und reinfallen könnt. Und was meine ich damit? Die Bauvoranfrage dürft Ihr selbst stellen, dafür benötigt Ihr keinen Bauvorlageberechtigten. Und leider Gottes gibt es ja viele Leute, die wollen gerne ein Haus für ein paar hunderttausend Euro kaufen, aber die paar hundert Euro für den Architekten, der die Bauvoranfrage dann für einen stellt, die wollen Sie gerne sparen. Und warum lege ich eine gewisse ketzerische Art an den Tag bei diesem Thema? Hier spare ich tatsächlich am falschen Ende. Wenn nämlich der Bauvorbescheid, den ich eventuell sogar selber erziele, nicht zu 100% dem entspricht, was später als Bauantrag eingereicht werden soll, ist der wertlos. Und genau so einen Fall möchte ich Euch gerne schildern, den ich gerade vor wenigen Wochen selbst live erlebt habe. Ich bin ja selbst in diesem wunderschönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wohnhaft und suche hier auch für meine Kunden das eine oder andere geeignete Baugrundstück. Und da finde ich über eine Maklerin tatsächlich ein tolles Grundstück, 650 Quadratmeter von der Fläche her gesehen, Ortsrandlage mit Blick über die Wälder und Felder. Der Preis ist mit 35.000 Euro ein Kinderspiel für diese Verhältnisse. Es handelt sich um ein reguläres Baugrundstück und es darf gemäß Nachbarschaftsbebauung bebaut werden. Und die Maklerin war so pfiffig und hat einen eigenen Bauvorantrag für dieses Grundstück gestellt. Wahrscheinlich hat sie etwas dazu gehört und dass sie eventuell das Grundstück teurer verkaufen kann, wenn es eben einen Bauvorbescheid gibt. Entsprechend hat sie dieses Grundstück auch mit entsprechendem Bauvorbescheid beworben. Den habe ich mir zuschicken lassen, um natürlich zu prüfen, was sie dort überhaupt beantragt hat. Sie fragte also beim Bauamt an, darf dieses Grundstück mit einem Wohnhaus bebaut werden. Größe ca. 110 Quadratmeter und eine Garage daneben. Dazu hat sie eine kleine Skizze beigelegt, die das Grundstück zeigt und wo ungefähr das Haus stehen soll. Und folgerichtig bekam sie natürlich dann auch einen rechtsgültigen Bauvorbescheid, der dann bestätigte, ja, Sie dürfen hier ein Wohnhaus errichten, alle weiteren Dinge klären wir im Bauantragsverfahren. Und genau so eine Bauvoranfrage ist wertlos. Die könnt ihr gleich wieder in den Reißwolf werfen. Das bringt gar nichts. Warum? Wir sprachen ja schon darüber, dass das Bauaufsichtsamt bei einer Nachbarschaftsbebauung entscheiden darf, was denn nun Nachbarschaftsbebauung ist. Dabei gilt grundsätzlich, dass sich das neue Haus in die Nachbarschaft eingliedern muss. Ihr müsst also genau prüfen, wie die nachbarschaftlichen Häuser überhaupt aussehen. Welche Dachform ist vorherrschend? Satteldach, Pultdach, Flachdach? Wenn Satteldach, wie steil ist es? Wie viel Grad hat das Satteldach? Wie sehen die Fassaden der nachbarschaftlichen Häuser aus? Wird dort mit Klinken gearbeitet? Ist das eine Putzfassade, die vorherrschend ist? Ist es eine Holzfassade? Das alles muss ich vorher prüfen. Das kann ja so weit gehen, dass in der Nachbarschaft nur anderthalb bis zweigeschossige Häuser sind und ein eingeschossiges Tiny House einfach zu klein ist, als dass es dann genehmigt werden könnte. Letztendlich habt ihr dann gute Chancen für eine positive Bauvoranfrage, wenn ihr ein vergleichbares Haus findet, das genau den Vorstellungen eures Tiny Houses entspricht. Also hinsichtlich der Dachform, der Fassade und auch der Geschosszahl. Ebenso kann das euer Architekt vom Schreibtisch aus beurteilen, indem er auf die entsprechenden Geoportalseiten im Internet geht und obendrein auch Google Maps einmal anmorst. Wir stellen also fest, dass einfach nur die Frage, darf ich hier ein Haus bauen, völlig unsinnig und völlig falsch ist. Faktisch muss ich einen Bauantrag als Bauvoranfrage stellen, damit ich hundertprozentig sicher sein kann, dass das, was ich gerne möchte, auch wirklich später bauen darf. Und da wir ja bereits feststellten, dass der Bauantrag selbst nur vom Bauvorlageberechtigten gestellt werden kann, sollten wir selber nicht zu übermütig sein, seinen Job an der Bauvoranfrage auch nochmal selbst machen zu können. Deshalb gilt grundsätzlich, die Bauanfrage wird von dem Bauvorlageberechtigten erstellt, der später auch den Bauantrag stellen wird. Und hier kommt natürlich dann die Frage ins Spiel, welches Haus will ich denn dort gerne errichten? Und das heißt wiederum, dass ich jetzt schon in dieser Phase, eventuell sogar ohne, dass ich das Grundstück gekauft habe, wissen muss, welcher Hersteller denn dieses Haus bauen soll und wird. Denn der hat gewisse Unterlagen zu liefern, die dann in der Bauvoranfrage benötigt werden. Und damit wären wir genau bei dem Thema, das wir heute besprechen wollen, nämlich welche Bauanlagen benötige ich für meinen Tiny House Bauantrag und ergänzend Bauvoranfrage. Und dazu hören wir noch einmal zur kleinen Auflockerung den Kollegen, den wir vorhin schon einmal gehört haben.
0: Und viele fühlen sich dann auch ein bisschen überfordert mit dem deutschen Baurecht, haben irgendwie Angst, dass sie da komplexe Baurechtsparagraphen verstehen müssen. Oder sie haben irgendwo gehört, dass das ganze Thema nicht ganz so einfach sein soll, ein Grundstück für ein Tiny House zu finden.
1: Die richtige Antwort heißt also, der Bauherr muss sich darum gar nicht kümmern. Dafür hat er seine Fachleute. Viel wichtiger ist es, dass er die Verbindung zwischen dem Hersteller und seinem Architekten organisiert. Und jetzt ist das Thema Bauunterlagen gefragt. Ganz wichtig ist nämlich, dass der Architekt in dieser Phase nicht prüft, ob das Haus, was ich im Auge habe, auch wirklich baugenehmigungsfähig ist. Er stellt nur die Forderung auf, die entsprechenden Unterlagen beizubringen. Und bereits bei der Bauvoranfrage wird er in jedem Falle einen Grundriss des zukünftigen Hauses benötigen. Das kann aber nicht nur das Grundmaß sein, nach dem Motto, es soll jetzt 10 mal 50 Meter lang sein, sondern es ist auch schon die Frage, wie dick die Wände sind und wie das ganze Haus ausgerichtet werden soll auf dem Grundstück. Der Architekt möchte wissen, welche Nebengebäude ich gerne haben möchte, welche ich dann auch noch baugenehmigen lassen muss. Und er möchte konkrete Seitenansichten des Hauses haben, das heißt Frontseite, Rückseite, Giebelseiten, diese Zeichnungen müssen schon geliefert werden. Damit ist auch schon klar, dass zum Beispiel die Dachform automatisch auch schon bei der Bauvoranfrage geklärt sein muss. Was der Architekt in der Regel nicht beachtet, ist die Frage der Fassade, die muss ich unbedingt als Bauherr dem Architekten vorgeben. Denn der geht, wenn er sich nicht schon vorher intensiv mit Tiny Houses beschäftigt hat, entweder von einer Putzfassade oder einer Klinkerfassade aus. Wenn also alle Häuser in der gesamten Wohnsiedlung verklinkert sind, dann kann ich auch hier den Bauvorbescheid vergessen, wenn er das nicht hinterfragt, weil ich ein Tiny House nicht mit einer Klinkerfassade versehen kann. Also merke, die Fassade muss bereits in der Bauvoranfrage geklärt werden. Alle weiteren Details sind erst einmal für die Bauvoranfrage nicht so wichtig, das kommt später und das besprechen wir gleich noch zum Thema Bauantrag. Aber hier gewinnen wir schon eine erste Erfahrung, die wir unbedingt auch aus Spaß einmal in der Praxis testen sollten. Dazu müsst ihr einfach nur in die sozialen Medien, wie zum Beispiel in Facebook hineinschauen oder in eBay Kleinanzeigen und da prüft ihr einmal, was da für Grundstücke angeboten werden. Ist es ein echtes Baugrundstück, ist dort ein Bebauungsplan vorhanden oder wenn es sich um Nachbarschaftsbebauung handelt, ist bereits ein rechtsgültiger Bauvorbescheid vorhanden? Ja, und ist der auch so detailliert, dass ich definitiv eine Chance habe, ein Tiny House meiner Wahl dort aufzustellen? Also ich habe das ja nun die letzten 5, 6 Jahre intensiv verfolgt und ich kann nur sagen, nahezu 100% aller angebotenen Grundstücke, die angeblich für Tiny Houses geeignet sein sollen, bieten überhaupt nicht die rechtlichen Informationen, die ich benötige, um wirklich kaufen zu können, und zwar beruhigt kaufen zu können. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Unser Architekt hat einen Bauvorantrag gestellt. Wir haben die Unterlagen dazu geliefert und wir bekommen einen rechtsgültigen Bauvorbescheid. Natürlich in der frohen Hoffnung, dass sich das Bauamt nicht nur mit Corona-Schutzbedingungen auseinandersetzt, sondern ab und zu auch mal eine Bauvoranfrage bearbeitet und dann innerhalb der nächsten Monate auch bescheidet. Als nächster Schritt nach dem Kauf des Grundstückes kommt dann natürlich der Bauantrag. Und dazu möchte der Architekt die wesentlichen Grundlagen geliefert bekommen. Das ist in allererster Linie erst einmal eine geprüfte Baustatik. Und zwar von einem Statiker, der in Deutschland zugelassen ist, weil er hier versichert sein muss für den Fall, dass etwas falsch berechnet wurde und er dafür haften muss. Über das spezielle Thema der Risikozonen, also Windlastzone, Schneelastzone, Erdbebenzone, werden wir noch eine gesonderte Folge abhandeln und die wollen wir hier gar nicht so besprechen, nur dass ihr es schon einmal gehört habt. Zu der Baustatik gehören natürlich dann auch die Bauzeichnungen, die hatten wir aber schon in der Bauvoranfrage geliefert. Jetzt kommt natürlich eine konkrete Baubeschreibung hinzu, die der Hersteller selbst zu liefern hat. Und wir sprachen ja schon mehrere Male über das Thema ökologische Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Dafür muss der Hersteller unseres Wohnhauses einen sogenannten Wärmeschutznachweis liefern, der gemäß Gebäudeenergiegesetz vom Energieberater staatlich zugelassen natürlich erstellt worden ist. Und wenn die Bauaufsicht gnädig ist, dann genügen diese Informationen, die der Architekt einsieht, prüft und dann gegenüber der Bauaufsichtsbehörde für stimmig erklärt und sagt, die sind alle vorhanden. Er muss sie also in aller Regel nicht einmal einreichen, sondern nur glaubhaft machen, dass es tatsächlich alles vorhanden ist. Das wird allerdings mittlerweile die Ausnahme sein. In der Regel werden die Bauaufsichtsämter weitere Forderungen erheben. Und gerade in Bezug auf die Erfüllung des Gebäudeenergiegesetzes fordern zum Beispiel die niedersächsischen Bauämter mittlerweile eine sogenannte Erfüllungserklärung gemäß Gebäudeenergiegesetz. Und das muss in aller Regel der staatlich zugelassene Energieberater unterschreiben, dass an diesem Standort, wo das Haus gebaut werden soll, auch das Gebäudeenergiegesetz rundherum erfüllt wird. Das geht allerdings auch etwas einfacher, wenn ein Wärmeschutznachweis vom Hersteller geliefert wird, dann kann man den auch direkt einreichen, das reicht dann auch aus und das Bauamt ist damit zufrieden. Die schleswig-holsteinischen Bauaufsichtsämter fordern allerdings auch zusätzlich noch eine Herstellerbestätigung über die gesamte elektrische Anlage des Hauses. Damit muss der Hersteller ausdrücklich bestätigen, dass er alle Gesetze und alle din was die Elektrik betrifft, eingehalten hat. Doch damit nicht genug. Das Bundesland Bremen zum Beispiel fordert mittlerweile einen sogenannten Brandschutznachweis, wenn ein Bauantrag für ein Wohngebäude bestätigt werden soll. Der Architekt wird jetzt sagen, das hat es noch nie gegeben für Wohngebäude, noch einen extra Brandschutznachweis durch einen staatlich zugelassenen Brandschutzbeauftragten erstellen zu lassen. Das hilft aber herzlich wenig, wenn ich die Baugenehmigung haben will, muss ich das von Seiten des Herstellers liefern können. Auch für mich war das gerade vor wenigen Monaten absolut neu und ich musste mir erst einmal einen staatlich zugelassenen Brandschutzbeauftragten besorgen, der auch noch Zeit hatte und auch noch Interesse hatte, so einen kleinen Kram zu machen. Den ersten Brandschutzbeauftragten, den ich gefunden habe, wollte für diesen Brandschutznachweis tatsächlich zweieinhalbtausend Euro haben. Den hatte ich dann allerdings wohl mit ein paar Fragen etwas verkretzt, sodass er den Auftrag abgelehnt hat. Das war übrigens mein Glück, denn jetzt fragte ich einen befreundeten Bauträger, ob der mir helfen könnte. Er konnte helfen und hat mir seinen Brandschutzbeauftragten empfohlen. Ja, und der verlangte gerade mal 800 Euro. Ich wäre also fast zu einem Preistreiber aufgesessen. Ganz wichtig dabei ist, wir sprachen gerade eben über einen Brandschutznachweis für das Wohngebäude. Alle weiteren Punkte bezüglich des Grundstückes, die muss dann der Bauherr selbst noch besorgen. Und dazu zählt zum Beispiel die Frage, wo der nächste Wasserhydrant ist, um für die Feuerwehr das Löschwasser zu besorgen oder wie breit die Auffahrt des Grundstücks ist, damit die Feuerwehr überhaupt auf das Grundstück kommt. Das kann logischerweise nicht vom Hersteller des Tiny Houses gefordert werden, aber der Brandschutzbeauftragte wird das in aller Regel dann auch gleich mit übernehmen. Doch damit wären wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Die Bauaufsicht im Bundesland Brandenburg fordert jetzt zusätzlich auch noch einen Standsicherheitsnachweis. Ein Tiny House wird ja in aller Regel nicht auf einer festen Bodenplatte aufgebaut, sondern auf Punktfundamenten und dann fragt das Bauamt tatsächlich, wie standfest ist das Haus obendrauf. Das gilt übrigens insbesondere bei sogenannten Straßen zugelassenen Tiny Houses, die höher als breit sind und da haben sie Angst, dass dieser Turm bei Wind umfallen kann. Diesen Standsicherheitsnachweis muss dann wieder der Baustatiker berechnen und ermitteln und dann wieder in Rechnung stellen. Mehr kosten in aller Regel 800 bis 1000 Euro. Und wo wir gerade in Brandenburg angesiedelt sind, wir haben gerade ein Bauantragsverfahren in der Nähe des Berliner Flughafens. Dort möchte ein Kunde von uns ein straßenzugelassenes Tiny House aufstellen. Und dafür verlangt die Bauaufsicht vor Ort tatsächlich einen Schallschutznachweis. Darin geht es natürlich weniger darum, dass wenn das Pärchen sich im Tiny House streitet, die Nachbarn davon nichts mitbekommen, sondern andersherum, ob man überhaupt den Schall zum Beispiel von startenden und landenden Flugzeugen im Haus noch hört, ja oder nein. Exakt das gleiche Thema kommt auf, wenn ihr ein Tiny House in der Nähe einer Bundesstraße oder einer Autobahn aufstellen wollt. Da fragt das Bauamt genauso, wie gut ist das Haus schallgedämmt und müssen eventuell auf dem Grundstück noch schalldämmende Maßnahmen ergriffen werden, wie zum Beispiel der Aufbau eines Schallschutzwalls. Warum prüft sie das? Ganz einfach, damit ihr später euch nicht beschweren könnt, dass die Bundesstraße so laut ist und die möglicherweise euretwegen gesperrt werden muss, weil sie euch in der Nachtruhe stört. Und der Statiker wird auch für dieses Schallschutzgutachten eine Rechnung erstellen und die wird so ungefähr bei 1000 Euro plus Mehrwertsteuer liegen. Und warum erzähle ich euch nebenbei die Preise für diese ganzen Nachweise? Der Bauantrag selbst wird ja schon bei 2.000, 2.500 Euro liegen, wenn sonst nichts Besonderes dabei sein sollte. Die Bauvoranfrage vom Architekten wird, wenn er beides machen darf, vielleicht für 500-600 Euro noch dazu kommen. Und diese Mehrkosten für alle weiteren Nachweise sind jetzt abhängig davon, was vor Ort wirklich gefragt wird. Es kommen ja so manche Leute auf die Idee, ich möchte gern ein maßgeschneidertes Designer-Tiny House bitte möglichst zum Aldi-Preis haben. Dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr für euer Einzelschicksalhaus alle Unterlagen extra nochmal bezahlen müsst. Hersteller von Serien-Tiny-Houses haben dann natürlich den Vorteil, weil sie eine Typenbestätigung, einen Typennachweis beantragen und in den meisten Fällen reicht das den Bauaufsichtsämtern sogar aus. Nur wenn die jetzt sagen, Augenblick mal, es ist ja nicht darin geregelt, wie das Haus jetzt zur Sonne oder zur Straße steht, welche Fenster stehen dort in Richtung Bundesstraße, dann muss eine standortbezogene Nachweisführung erfolgen und dann kostet es wieder Geld. Also bedeutet das für euch, die ihr ein Tiny House erwerben wollt, fragt euren Hersteller im Vorwege, ob er diese ganzen Unterlagen schon hat und lasst euch nicht auf irgendwelche Argumente ein. Ich höre es ja regelmäßig, ja, wir bauen maßgeschneidert für euch und das Ganze ist gar nicht so teuer. Diese im Bauantragsverfahren erforderlichen Nebenkosten wird euch sonst der Hersteller nicht erzählen, sondern der sagt ja, das ist euer Problem, wenn ihr da einen Bauantrag stellen wollt. Also prüft das im Vorwege, bevor ihr euch entscheidet. Und für den Fall, dass ihr als Heizungssystem eine Feuerstätte haben wollt, müsst ihr zusätzliche Unterlagen parat haben über die Zulassung eures Ofens und über die genaue Dimensionierung und Berechnung des Schornsteinsystems. Nun werden heutzutage ja keine Holzkamine mehr als offizielle Heizungsanlage akzeptiert. Das liegt daran, dass sie temperaturtechnisch nicht steuerbar sind und dass die Beschickung des Brennstoffs, also der Holzscheide, manuell erfolgen muss. Wenn also schon Biomasseheizungen anerkannt werden als Primärheizung, also als vordergründige erste Heizung, dann sind das in der Regel elektronisch gesteuerte Pelletöfen. Die funktionieren so, wie wir sie übrigens auch seelenmäßig einsetzen. Und damit wir uns nicht missverstehen, diese Unterlagen über das Heizungssystem inklusive Schornsteinanlage benötigt nicht der Architekt, sondern der in Eurer Region zuständige Bezirksschornsteinfegermeister. Der muss nämlich die Betriebserlaubnis für Eure Feuerstätte erteilen. Sobald Ihr also in Euer neues Tiny House eingezogen seid, klingelt bitte beim Bezirksschornsteinfegermeister durch und erzählt ihm, dass Ihr eine Feuerstätte habt, wofür Ihr eine Betriebserlaubnis benötigt. Der kommt dann ganz unkonventionell bei euch vorbei, schaut sich Heizungsanlage, Schornstein und Berechnungen an und wenn alles in Ordnung ist, bekommt ihr die Betriebserlaubnis. Damit ist für euch zwangsläufig auch verbunden, dass er eine Kehrpflicht ausübt, das heißt er kommt dann jedes Jahr regelmäßig vorbei und säubert den Schornstein. Für diejenigen, die den tieferen Sinn dieser Maßnahme nicht so richtig sehen, den sei gesagt, früher sind durch Schornsteinbrände ganze Städte abgebrannt und deswegen gibt es eine Schornsteinkehrpflicht und auch eine Betriebserlaubnis, damit die Nachbarn nicht abbrennen. Und auch wenn das mit dem Bauantragsverfahren nichts zu tun hat, lasst das bitte nicht schleifen. Einerseits zahlt die Versicherung nicht, wenn ihr keine Betriebserlaubnis habt, und andererseits habt ihr einen riesigen Fingerzeig, der in den Himmel ragt, der den Schornsteinfeger aufzeigt, dass ihr eine Feuerstätte habt. Und zwangsläufig kommt er beim Kehren der Nachbarschornsteine auch bei euch vorbei und sieht das. Da er eine hoheitliche Aufgabe wahrnimmt, macht er sich das ganz einfach und wird nach einer gewissen Zeit die Gemeinde informieren und von der bekommt ihr dann einen Liebesbrief. Also erledigt das bitte zeitnah und Eigeninitiativ, es gehört eben zu einem Bauvorhaben dazu. Und bevor wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen, denkt bitte daran, wenn Ihr mehr von mir hören wollt, klickt in eurer Podcast App einmal auf den Knopf Folgen, dann werdet Ihr regelmäßig informiert, sobald ich eine neue Folge hochlade. Und wie immer am Ende einer Folge kommt meine Empfehlung an Euch, träumt Euren Tiny House Traum träumt ihn aber nicht ohne genau die Fakten und die Unterlagen für den Bauantrag beachtet zu haben. Und den Hinweis, dass Ihr Euch als Bauherren mit dem Thema Baugesetze auseinandersetzen müsst, könnt Ihr ganz getrost in die Schublade für Märchen und Mythen werfen. Und in diesem Sinne verbleibe ich bis zur nächsten Folge, wie immer, Euer Peter Pedersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.